0: 本集节目由下班身衣赞助播出。下班来聊一聊，下班和你聊。各位网友，大家晚安。今天很高兴为大家请到了松韵学校总校长，我的学长张仰忠老师，再次来到我们节目。老师好，伟汉好。
1: 喂，汉好，那个下班和你来的朋友，大家好
0: 。好，那这个今天再次请到校长来哈，校长是我台中二中尊敬的学长哦，要跟学长多学习好。那呃，在723全台之前，我有请你来我们节目，对，那你也提出了一些你对党中的一些建议跟看法，甚至是忧心啊哈。但是723转眼过去了哈，那还是一样就是，呃，怎么讲，巩固领导中心哦，朱主席是主席，那侯友谊是总统候选人。可是侯友谊的民调并没有因此一飞冲天呢、啊，根据最新的这个《美岛电子报》的这个民调，哈，我秀给大家看一下，呃、在七二三之后，侯友谊确实是有拉高，哦，就是、说六月跟七月的差别，侯友谊从十七点一变十九点九，那上升二点八个百分点，哈，对国民党自己来讲，可能是哦这个欢欣鼓舞的呃一个提升。但是倒过来看，零二十都还没到啊。好、哦，国民党身为这个泱泱百年大党哦，一个总统参选人，这明天连二十趴都不到，这个是值得高兴的事吗？那有人也生气，说维汉你都讲这个，就就还有人就说骂我说是猴黑呀，哈。今天侯有一次三十趴的时候，我会告诉你，他非常有机会赢啊。他今天是十九趴，是十七趴，还是三十趴？那不是我造成的啊，对不对？所以我们当媒体人，我们当评论员，我们就跟大家据实以告嘛，哈。我一开头就先请教校长这个问题，哈，以现在的状况来看。七月二三的全代会之后，确实侯友谊的民调有提升，好、哦、上升了二点八，但是啊、哦，必须要加个但是，还不到二十，哦，这个绝对不是一个要胜选的样子嘛，哈、哦。第二个，柯文哲的民调从六月的二十八点六降到了二十四，哦，他掉了快五趴，哈，所以他跟侯友谊之间的差距呢就在五趴以内了。第三个，赖清德，哦，即使尽管大家说有六成的民众希望政党轮替，依旧还是维持在三十五趴以上，雷打不动。这几个态势，再加上郭台铭要进场不进场，看起来要选又不选的、哦、哈。请这个老师跟大家这个分析一下，现在目前七二三全代位之后，整个局您怎么看？
1: 再一次非常高兴啊，那个上伟汉我的这个小学弟的这个节目，其实伟汉非常优秀啊，他是我们台中二中今年一百年的杰束校友，<好>所以我也是跟他好事情<好>跟大家分享一下。是是谢谢所以其实伟汉他的整个一个分析，我也经常去聆听啊。我觉得有非常高的一个参考性，我也必须要跟您讲。其实这个结果对于民众、对于民进党来讲是非常乐见的。嗯，就是当民众党跟国民党的比例越来越接近的时候，对，那对民进党来讲是最为高兴的哈。但是以我一个长期观察，因为我自己是中国国民党嘛，那我们就要思考一个问题：今天这个趋势，侯友谊还有没有机会再往上走？他有没有办法突破到山城？嗯，那另外一个更重要就是说，为什么会搞到今天这个地步？国民党不是原来基本盘大概有百分之三十到三十五吗？怎么会到现在为止只在十九到二十中间一直不断的徘徊？我个人觉得，就是说站在一个党的立场来讲的话，其实我会觉得说，侯友谊的一出场，其实就是陷入了一个战略性的一个失误当中。也就是朱立伦主席他在整个这一场选战过程中，当时设定的几个标准就出了问题，让侯友谊现在也陷入了一些困境。那另外一个就是侯友谊本身他的一些障碍所没有办法克服。我先谈这个大环境，你看你这个民调来讲，哎，其实大家再往前推一下，嗯，大概整个一个趋势的改变就在今年的年初，大概在一月到五月中间，对不对？整个一个很巨大的改变，就是在那个你看看
0: ，对啊，本来去年十二月还有三十九点九，对，你看
1: 二零二三年的二月、三月、四月、五月，上个到五月发生一个整个一个剪刀型的改变。我觉得这个趋势是比较思考的。我觉得国民党的党中央在这个问题中的时候，他可能在战略上的时候，他出现了两个失误。第一个失误，就我常常讲的，你没有给这个总统候选人他一个正当性的一个基础。没有一个让他经过大家检验的一个过程，也就是初选。因为现在侯友谊他的出现，基本上呢他是被征召出来的。各位知道征召出来的时候，大家不了解他的证件，而且呢基本上他并不是大家投票所共同推选的，他只是朱立伦党中央所推荐的。所以换句话，的正当性不足。所以你看这个后来发生什么现象？侯友谊就必须到时候一直是拜托，比如说马云九拜访马云九，拜访某某人，拜访党内，或者希望寻求韩国瑜的支持。假如他自己是经过一个初选产生的，后他本身的正当性是比较够，他就可以节省这些事情。各位要知道，制度制度并不表示初选就一定比征召好，也不表示初选就一定会当选，征召就当选不了。所以，但是初选跟这个征招最大的差别，初选是一个制度，制度怎么样？可以减少大家将来发生争议时候的成本
0: ，啊，
1: 减少很重要的成本，这是很重要的。就是因为初选产生出来的，那其实所有国民党人都有一个责任，必须要去支持他。但是如果你今天是征招，我的授权是来自于党中央，那其他人并没有经过授权呢、啊，就必须不断去拜托，不断去拜托。那你看看这几个月来。请问一下，韩国瑜花被侯伟瑜花了多少的时间？希望跟党内的和解，包括像韩国瑜先生，那这些东西透过媒体的不断的报道，其实对于韩国瑜先生不利，对于侯友先生也没有占到任何的好处。假如当时是经过一个公平、公正、公开的初选，这个所谓党内的磨合，这个减少非常多的时间。第二个，我觉得国民党当时在设定的时候，我觉得就出现一个偏差。当时讲的就是下架民营党、民党泛绿非绿大联盟。各位，非绿大联盟这个概念就并不表示你国民党的人选是必须要当选总统哦，因为其他人也可以哦。老
0: 师，你的想法也是这样，子的对,对？
1: 因为你当你讲的非绿大联盟的时候，请问一下，郭是不是也可以？侯，不，那个韩国瑜是不是也可以？科，是不是科也可以？可以那就是在你推出一个候选人的时候，大家已经留了一个伏笔，你不见得你你是主帅哦。就好比说，当时国民党设定了三个标准，第一个我们选这个蓝军最强的，然后跟菲绿的合作，然后再跟柯文哲合作。当时想说，先选出侯，再跟郭合作，再跟柯合作。那这代表说，你这个候选人随时有可能会接受挑战的。那这就是从今年三月开始，侯友谊他就开始一直碰到很大的挑战。大家认为说，假如我们是菲绿大联盟，为了下架民进党，为什么一定是你侯呢？韩国瑜不是更适合吗？或者柯文哲不是更适合吗？或者郭台铭不是更适合吗？这种不断的声音的干扰，就又再一次的冲击了侯友谊的正当性。他不只要证明他是国民党最强的，他还必须要证明他是非律大联盟里面最强的。对于侯友谊是双重的挑战。我记得今天讲来讲我们历任以太国民党，包括今天就算是朱立伦，他如果今天被国民党提名成为总统候选人。请问的时候，你的主张是什么？我当然要赢得总统嘛，对，然后我来组执政大联盟嘛，就他的前提是我以我当总统为前提，我来组执政大联盟嘛。特别是我们说欧洲立言来讲，像柯文哲讲联合执政是有道理的，因为他是个小党，对。可是，在欧洲的话，大党之间他不会先讲联合执政的。他只有在必要时候才会讲联合执政的。可是，当你一个大党现在讲这个联合执政或者讲非绿大联盟的时候，其实就隐含着你的总统候选是随时可以被，被跟别人去取代的。所以，这就是现在为止侯友谊他碰到一个极大的一个障碍，就是包括你看现在还在，包括像陈长文先生还在讲要政党轮替大联盟，他们对不对？他们对呀、啊。可是关键在于说，如果你现在这个节骨眼上，或者在今年的三月份、四月份就已经讲出“菲利大联盟”的时候，我请问一下，你的总统候选人他如何再选下去？他如何能够代表国民党去选这个选举？因为永远有一个第二个选择、第三个人在等着他。这是当时设计的时候，国民党有两个战略错误。第一个就是我们总统候选人的参选，他不是经过初选而产生的，他是因为被征召的。征召的话呢，他的权力就受柄于。所谓的党中央，所以我记得上您的节目我谈过。其实我们不要讲猪或猴，我们讲一个主席跟一个总统候选人。其实，在选完以后，就应该把兵权完全交给这个总统候选人，由他来统一指挥。包括将来谁跟联盟，谁跟对谈，由他来做决定。今天国民党变成两套马车了，一套马车上面是一套，是说我希望能够飞对大联盟，你呢？你这个候选人将来要配合。可对候选人来讲。当这种声音、这种声音出现的时候，我民调怎么上得去嘛？因为我并不是一个比我，我的民调，我永远在柯文哲在比较嘛，我不是在跟绿的在比较嘛，因为绿的跟白的跟蓝的都在跟绿的比较的时候，这个对国民党来讲，它就会比较伤一点嘛。所以我觉得这是一个柯文哲他的被侯侯友谊他的出场，他被朱立伦所设定的两个东西。假如假如朱立伦当时说好好办个初选，我们希望党内有志士大家来参选，我也征召侯友谊来参加初选。这个时候所产生以后，他取得了正当性。第二个呢，党中央的立场绝对是党中央的立场。在那个时候，生而到全代会的时候，怎么会党主席讲出一个执政大联盟出来呢？这个应该侯友谊来做的事情啊。当你一个党主席讲执政大联盟的时候，那我呢，我是跟别人联盟、被联盟还是怎么样？跟
0: 我学长一样，对。都已经有总统参选人，就那一天联合报出来还是朱立伦当标题，没
1: 有，所以那<对>那人家就会说，那你朱立伦想到什么了？是不是因为如果说柯侯佩、柯侯佩侯友谊，可能他会觉得很委屈啊？可是如果你站在一个非律大联盟，又为什么不可以？那那朱立伦是不是可以继续做行政院长呢？就是当在这个这个过程整个思考过程中说，你朱立伦想的逻辑跟国民党的候选的逻辑基本上是不一样的。就我刚刚讲，你要讲政党大联盟是可以，但是可能并不是在今年三月就讲啊
0: ，也不是今年全代会讲啊，也不是在民调只有十七趴的时候，也不是在民调只有十二。<对>你现在要是三十趴在讲，大家懂你,你对你现在
1: 要做的事情是好好的把你的党主席往前推，的拼了老命让你的能够冲过冲过柯文哲，然后往前走，啊，这才是一个战略嘛。这才一个战略，因为当你现在就已经留出一个伏笔，说我们可以跟别人去配的时候，那对一般的选民来讲，那我觉得科比较有希望，那我就会科。那侯友谊的民调自然就永远上不来了嘛
0: 。老师，你现在讲到的哈，就是朱立伦主席他从三月到现在的几个措施，我们回头检验，那先看结论就是这个侯友谊民调第三嘛，对，而且已经那么多份民调稳稳老三，侯老三，好，还是老三三合。那这个状况的情况之下，你刚刚做出的，我觉得很有道理的两个分析。第一个是你没有一个呃严肃或者是接受检验的初选，对，你又那么早就喊出这个在野大联盟，对，啊，非绿大联盟，这两个对侯宇来讲是双重伤害。双
1: 双其实不是侯宇，对任何总统候选人都是
0: 。那为什么朱立伦要做这两个伤害侯宇的
1: 事呢？我觉得这就是他的政治判断跟我的政治判断不同嘛。假如我是党主席，我不会做这个判断嘛。那他的判断就是说，他这个局，他希望他不要缺席嘛。各位，你要知道，当一个总统候选人，你是说他自己啊？他自己不要缺席嘛。在这一场2024年朱立伦是没有缺席。
0: 所以，所以全代会的时候也要上去讲一下对，政大你统，然后上到到
1: 这一个局，虽然朱立伦他不是一个主国民党的总统参选，但是朱立伦现在这个局是完全符合他的局嘛？就好比说，你当你用征召的时候，这个局就是他来负责了。各位征召跟初选最大的，哦、他,他来决定，對對對對那他来决定，换句话说，包括将来的论述权，他来决定。比如他今天讲执政大联盟，那你侯宇要要不要配合？那还有一个问题就是所谓的将來,来，老师我打断
0: 你一下哈、喔，张忠老师是知名的政治学博士，又、就是台大的教授，这个合理吗？因为已经出现了种种参选人了，要怎么组阁或者怎么样？党主席意见还这么多，这是合理的吗？这个在整个政治设计上面。是不是怪怪的
1: ？我觉得就犯了两个错误嘛，哈。我觉得我们的党主席犯了两个错误，这是政治学上的很重要错误。第一个，任何一个机关都有一个选拔的一个标准，而不是以一个人为依规，就是依法治还是依人治嘛。嗯。国民党并不是没有初选这个机制嘛，有初选机制，按照初选机制玩。如果今天觉得侯友谊他不方便参加，我就征召他来参加初选。嗯。征召他来参加初选。然后在这个初选中，经过他的政策辩论，侯宇所有的问题，这个时候被经由检验。然后侯宇如果出现了，他就是代表国民党。这个时候呢，第二个问题，党主席就应该把兵权交给他，由他来打仗。就这样讲，在执政
0: 大联盟也应该交给总统参选人。他来决定，对不对？他
1: 什么时候？他来宣布说我要组织人大联盟。建议他
0: ，那如果他愿意接受的话，就由他来宣布嘛。党主席只有一
1: 个责任，就是说我帮党推选这个候选人，这个候选人应该要当选。帮我推选候选人干什
0: 么？让他当选就对了
1: 。让他当选嘛，嗯、而且希望他当选那你希望他当选，你就不要做 king maker， 你就把 king maker 权力让他 king 来做 king maker 嘛。他不是没有兵马嘛。嗯、所以我是觉得说，我们先谈这个制度的侯能不能够撑起来，这是另外一件事情。但是制度上，当他成为一个总统候选人以后，至于要跟其他政党怎么样的合作、怎么选，主理人有建议权，跟侯友有建议权。我们不要说侯友义好了。嗯主席对于总统候选人有建议权，但是总统候选人有他自己的战略布局，由他来做最后的决定嘛。<对>所以我的看法说，当你在三月份时候就已经喊出了非律大联盟，然后又用的是真招，那其实你已经限这个总统候选人于极大不利的这个状态下了，因为他在这个出场的时候，他第一个不是所谓的众望所归，他不是国民党推选人，是朱选之人。当然，现在经过全大会通过的，他是国民党的候选对，对但是在全大会以前，他是初选之人嘛。
0: 那老师，今天侯友谊的民调会是这样子，不到二十八，你觉得可能朱主席要负很大一部分责任？我
1: 觉得要负全部责任。当然，侯友谊当然也要负责任，因为侯友谊的今天，就说任何一个东西，它基本上是无偿的，因为制度是很重要。因为你给了一个侯友谊一个不利的情况下。就我刚刚讲，侯友谊一定要求爷爷拜奶奶，要拜马英九，拜吴伯雄，对不对？拜洪秀柱，还要看韩国。寻求
0: 党内支持不是在初选的时候，对不对？那已经提名了才去寻求支就好比说，我们知
1: 道两军作战的，<要>比如说今天侯友谊在七月二十三号，他是不是要带兵打仗啊？请问一下，这个打仗的时候其实万古齐鸣啊，主帅站在中间呢、啊，然后全体拥护他去打仗。我想这是一个最简单的一个场景嘛。可是你看今天的场景什么？是七月二十三号，侯友谊还要在门口等着韩国瑜先生，等的人一一跟他们握手，还寻求他们之间谅解。这是侯友谊先生的礼貌，这也是韩国先生的大气。我觉得这都是好的事情。可是这个场景摆在七月二十三号是不好的，我必须要讲，因为七月二十三号这个场景其实就是应该众望所归的，所有的焦点就是侯友谊先生，就是总统候选人了，因为他就是主帅了嘛，可是你看今天七月二十三号的场景怎么搞的？还在搞这个党内之间的和谐啊，在做这个事情，那这个东西，这应该在七月二十三号以前就完完全全都已经解决了。假如今天有一个初选，韩国瑜先生如果看到侯友谊先生经过国民党的初选，我相信包括韩国瑜的支持者、侯友谊的支持者，大家就比较容易释怀嘛，因为大家是经过一个比赛而产生的，大家有个人的恩怨摆在一边嘛，因为几个游戏的比赛。可是你现在没有这个比赛，那大家的支持者这边就有不同的意见嘛。所以我才讲说初选不见得会比征招好，但是初选跟征招最大的差别是可以减少事后发生矛盾，充足它的节奏，它的成本。嗯，各位这很重要。所以为什么我们要我们要按制度走嘛？按制度走了以后，碰到冲突大家好解决嘛？可是当朱立伦确定要用初选之人，你的一个手介入来，就是说你要你要干涉这次选举，然后你要介入选举，另外一个方法是说我来决定在野大联盟。那我来决定你，我们产生谁成为国民党候选人，然后跟郭怎么合，跟柯怎么合，完全你来主导嘛？那这个主导过程中，那对不起，那我们的主帅在干什么？这个就是发生了整个一个结构上的问题。当然，柯文哲也有他本身的问题，因为柯文哲的本侯友谊有本身的问题，侯友谊本身的问题是来自于他今天的选举。不巧的，现在的其他像柯文哲跟赖清德，甚而包括未来的郭台铭。都可以分食到他的支持者，因为我们知道新北市的时候，侯友谊基本上是强调是没有色彩嘛，啊，强调行政中立嘛。换句话，在四项公投的时候也保持某种程度岁月静好。对，啊，包括他以前三一九的枪击案，他被大家认为说枪击案结束以后，被陈水扁升格为警政署署长嘛。这些东西在平常选县市长的时候都没有问题，因为县市长牵涉的不到国家的方向、国家的认同、蓝绿之间的分野。可是，当他一成为总统的时候，他个人的问题就出现了。原来那些中间选民支持他的，现在跑去支持柯文哲了。欸、原来一些浅绿的，原来支持他的，现在回归支持赖清德了。那原来剩的一些所谓的蓝军，啊、那蓝军呢，又会想到说，那四项公投你在哪里？然后三一九枪击案你在哪里？转期待郭台铭了。對,对，他又会转期待着郭台铭了。<笑>所以你发现说他自己这个，我们说人生都有因果的。他现在所造成的困境，除了是。党中央整个制度设计没有去弥补。假如党中央当时整个制度用的是初选，而且把军事而把权力交给他的话，可以稍微弥补一下他现在的一些障碍。老师，你刚
0: 刚讲一个很重要一点哈，你认为三一九枪击案当时蓝营选民的怎么讲，就是无法认同、无法谅解，这事情还没过，对
1: 我觉得尤其包括这一次的那个李昌李、嗯、在美国的美国的一案子被重新翻出来，对。因为这牵涉到一个人命的问题，包括像陈义雄，陈义雄，欸、我不太<就>记不记得。后来
0: 我知道，他就就就就他是就所谓的枪手，但后来他就他就过世了。对
1: ，当时是包括像包括像侯侯友谊先生认定他是自杀的，可是像包括王清峰他们成立一个调查委员会说他是被他杀的。欸、那这是牵涉到人命的问题的，已经不是国民党选举的问题了，<對>这牵涉到多少的民怨的问题。那这些问题我不敢说谁对谁错、嗯，嗯嗯、但是这些疑虑，那我请问一下，为什么没有化解？这些东西的责任就在侯友仪的身上。他原来化解有一个机会，就是利用在初选的时候给他化解。嗯、这个机会没有了以后，他就变得非常你说初
0: 选的时候，透过论述是不是？透过论述、哦、或者别人的质、哦、因为不管
1: 怎么样，我赢了嘛，那赢了大家就比
0: 较好去质疑。当你没有经过初选，那未来到了总统这个。参选的政见或辩论会上的话，他的对手会质疑他，一定会，而且民进
1: 党一定会利用这个东西嘛。对对包括我觉得这个作战的时候，你不能够怀疑别人的动机嘛。别<笑>人当然会打击你，打击到最大的。现在
0: 看起来前景还荆棘满布、欸，稳<對>不好走。对，所以说侯
1: 友谊现在最大的问题在说，<笑>当然他现在希望跟韩国瑜的和解能够化解一些蓝营的争议嘛。可是蓝营还是有些人他不是韩粉，但是他比较强调一种传统的蓝营，他比较强调一些是非正义的问题嘛。所以说侯友谊自己在这一个四项公投啊，像三一九枪击案呢、啊，还有对国民党以前事情的参与的方面，包括他在一些大的论述方面，他能不能够有效的说服他的蓝军？那现在来讲，他的中间选民已经跑掉了，中间选民已经跑掉了。范律原来对他新北是支持者，也不会再投给他了，因为回去给赖清德。所以他现在他自己，因为因为这个有很多东西你也知道，我常常讲一个好的 CEO 啊，有时候是不同情况。一个草创时期的 CEO， 跟这个陈皮时代的 CEO，、嗯、跟力挽狂澜的 CEO 是不同。那同样的，这场选举因为碰到了柯文哲，因为碰到了赖清德，所以国民党的候选人其实他应该是另外一种特色的，就是针对国家未来，比如他的强项在什么地方。恰恰好侯友谊的强项，面对这场2 0 2四举手极大的不利嘛，因为侯友谊不是一个论述型的，侯友谊一个不是一个理想型的人物。侯友谊就是一个技术型的官僚型的人物嘛，他原来的成长的成中是建立在一些中间选民或者非律选民对他的支持，然后蓝军选民为了巩固权力对他的支持嘛。可是现在这些问题都被都被冲破了，所以侯友谊除了当时我刚刚讲的党中央设计的那个对他不利的条件以外，他自己又碰到这么多的困难，他这么困难，而且将来还会碰到一个更大的障碍，就是金卜冲现在当了这个侯友谊先生的执行长。我相信金卜松的想法就跟朱立伦的想法不一样，包括金卜松昨天在接受前几天接受访问的时候，他就说他想问问执政大联盟是什么意思？执政大联盟什么意思？因为对他来讲的话，你现在讲述执政大联盟跟政党伦理大联盟以上，那我请问一下，那我这主赛还要不要选了？对，因为你讲这个话就在侵蚀我的正当性嘛，侵蚀我的正当性嘛，不是说政党大联盟不重要，而是什么时候讲才是更重要嘛。没有人在选举前一年就先讲政党大联盟的，而且是选到最后的时候。像欧洲是内阁制的国家了，内阁制的话是选完以后才开始谈的，因为内阁制国家选完才可以谈联盟。那台湾这个选举呢，是属于稀有的，比如总统只有一个，所以基本上很少人在选前时候谈政党大联盟的。那你要谈政党大联盟，就必须要好好谈。那将来职位怎么分呢？嗯那这个东西谈判，请问需要几个月？怎么联盟嘛？怎么联盟？这是一个技术性的怎么联盟问题。嗯、那这个起只要一启动这个联盟谈判，那侯友谊就不必选了。只要跟白的一启动执政大联盟谈判，这侯友谊就不必选了。因为科文哲
0: 民调比你更高吗？大家了解这个逻辑吧？在老师的这个看法当中，朱立仁做的这些事情都帮不到侯友谊，帮不到侯友谊。那他他是干嘛呢？他不是对啊？他不会卡侯友谊还要戏的对吧、啊？所以我
1: 说侯友谊。朱立伦是这一次不在场的在场他也许不是一个参选人，可是他其实也是一个参选
0: 人老师，你是觉得他一直很希望他能够怎,怎么？他能够左右對對左
1: 右台湾的政局，左右国民党的未来，他还是说他们放不下嘛？<咳>就好比当你不愿意用初选而用征的时候，就是你放不下。那
0: 他的理由是说，四年前老师，你有参加那一次嘛？对。韩国瑜初选，你看输啦、啊。我输输两百多万，所以这个 no 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 不要用这个方式，这个方式是输的，所以才改用方、啊、所以我跟
1: 我跟伟汉交换，我也希望大家听到，初选不见得一定会赢，征招也不见得比较差，是,是好，这两个东西其实跟胜负都没有关系的。但是为什么我们需要一个制度嘛？就是当未来出现问题的时候，第一个责任好归属嘛，第二个可以减少一下化解争议的成本嘛。记得这是一个很重要，的，就像你跟别人做生意，一定要签个契约。签约。对。为什么契约出了问题好解决嘛
0: ？根据契约走<对>嘛。那今天
1: 大家班长一定要大家推选出来，你不能老师去指派嘛？啊，所以有很多东西，那你老师指派的可能更好啊，同学推选可能推选不好。<对>可是不能这样子讲啊，<对>就是万一将来封到分纷争的时候，比如这是我们大家共同推选出来的，我们就有责任了。嗯。就当侯友谊是初选产生的时候，每个人就必须要承担了、啊，包括所有的小鸡，这是我们共同推出来的。我们就共同分担责任嘛，可是现在问题是你朱立伦选出来的，那我们就会考虑到说，那你朱立伦也讲说下家明党优先啊，那我就觉得说，可能我们支持柯文哲，支持郭台铭，支持韩国瑜，可能更容易达到这个目标啊，那我请你怎么办？所以换言之，基本上当当朱立伦用了这个初选，用了这个征招以后，就是他掌握的这个所有的选举的一个 temple。对主导权
0: ，老师，我我看朱立伦提执政大联盟哈，金普通是有意见的、喔，他说他听不懂，但是毕竟朱立伦是讲了嘛，七月三，對,对不对？但那很多人在问说，那朱立伦你讲执政大联盟没事，为什么罗志祥讲政党轮替大联盟就不行，还说要党纪处分？这这个中间有什么样的很明确的差别？就大家看不懂朱立伦讲的跟罗志祥讲的是不一样的吗？其
1: 实他们讲，完全是一样的东西、啊，一样的，东西啊。嗯当时大家在，我刚刚讲说，政党要不要执政，要不要大联盟，有时候不是取决于你国民党自己的主观意见啊。像我就觉得说，你现在来讲执政大联盟，再有大联盟其实没有多大的意义在。你应该讲什么？政策大联盟。就是我们今天在所有思考过程中的时候，国民党作为一个泱泱大党，他一定要把这场选举定位成说，我们不只是下架民民党，我们要往国家走得更好，国家走得更好，这才是我们存在的价值。比如说，我举个例子来讲，假如我们今天是中国国民党的负责人，我会不会跟白色力量谈？我当然会跟柯文哲见面。可是我跟柯文哲见面，我不是坐下来跟你谈说，哎，我们谁正谁负啊？你要提名几个，我不要提名几个，那个东西你不要去介入别人，别人有别人的考量，这是要尊重别人。但是你跟柯文哲提什么？柯市长，我们可不可以来讨论一下？假如我们两党不管谁执政谁在野，台湾现在出现什么问题？比如说有些政策方面，我们坚决不管。我们今天谁执政谁在野，我们都让和而合三演义。举这个例子，因
0: 为也许科政策大联
1: 盟政策大联把
0: 重要的主,主要的主张给推出来之后，发现你们是共同主张的。我们共同主张，因为
1: 你这个共同主张出来以后，其实就在消解民进党嘛。对，这才是跟他最大的不同。主
0: 张相同，所以未来就能合作。要合作，对对因
1: 为比如我举个例子好了，柯文哲。假如今天他决定，如果真的侥幸选上总统了，或者幸运选上总统了，他可能认为说，在国会里面，那基本上来白的加绿的可能比较多数。他为了他的有效执政，他愿意跟绿的合作。可是我们今天也要尊重他。但是我们跟柯文哲现在可以谈什么？就是不管你将来的执政还是在野，比如将来我们两个都在野，我们共同和二和三演言议。就算你柯文哲今天选上了，你也必须遵守我们现在的诺言，和二和三要严一。各位了解这是一个概念，因为这是为国家好。就是我们先不要去想说谁执政谁在意，而这个政策的推出是不是对国家更好？我随便举四个大方向。第一个宪政方面，我们可,可以坐下来讨论。比如说，我们认为说，不管谁选上总统，我们都认为将来的行政院长必须经过立法院的同意，我们共同来修宪。嗯好，这这这个，我相信这是符合大家共同利益嘛？对。对当我们两个就你是白，你是柯文哲，我是国民党，我们谈完以后，那我们就看赖清德怎么表现嘛。赖清德不同意，大老百姓自然就不投给他了，票一定在我们两个之压力就来了呢。对，哦、票是不是在我们这边？现在都
0: 没有给赖清德压力了。对，那
1: 票是不是就在我们这边呢？<笑><是>不管给你给我们两个都赚到了好，人员问题上我们共同来决定，合二合三也一，我们共同执政。我们也就是说，我们两个如果在野，我们就是在野大联盟一起的；但是如果只要一个人执政，今天柯文哲选上总统，你也必须执落实这一点了、啊。记得，你不是说执政以后你就不理不理这一点了。也就是我们用议题跟政策来绑定大家的意愿，这个意愿是对国家好的，包括两岸问题。两岸问题，比如我们主张啊，国民党主张，当然国民党不会像我主张，征兵也许从十二个月回到四个月，嗯，回到四个，月，绝对反对布雷。我们跟柯文哲讨论了，假如我们这样子成为我们两党的共同政见，好，那我们还有教改问题啊。教改问题，我觉得这比台湾更重要。现在没人提啊。还有公平正义的问题啊，嗯、公平正义的问题，对，包括很多、啊、军工叫退休金的问题啊，年轻人的一些问题啊，这些问题你要知道，我们今天国民党跟白色力量，如果说今天国民党跟白色力量现在坐下来讨论是执政大联盟，讨论的是权威的分配，那党主席那候选人就不要玩了。但是如果我们今天讨论的是议题方面的合作，我们为什么不能讨论？我们当然可以讨论了、啊，各选各的嘛。你愿意支持侯友谊，你是愿意支持柯文哲。到选后，我们大家再来选选前再来看嘛。可是这段时间，我们联手把这个拉下来，把这个把这个绿的力量从现在百分之三十五往再往它下降，再让它往下降，这才是一个正道。因为这样子做的时候，才是为国家好。这个时候跟白色力量合作才有意义嘛。柯文哲也讲过啊，柯文哲也是一个非常有智慧的人啊。他说什么？我们要理念论述跟政策的合作嘛。对柯文哲也讲过嘛，我们的蓝白合是理念、政策跟论述的合作，我也同意啊。那你就跟柯文哲坐下来谈啊。所以一方面呢，你要强调自己的候选人，因为你是一个大党，你选上我以后，我比较好落实。另外一方面呢，我们也希望跟白色力量来寻求一个更好的一个政策，政策绝对是走在前面。所以我会认为说，与其现在讨论什么政党轮替大联盟，或者讨论所谓的非绿大联盟。你不如坐下来，把双方面的政策好好的交换意见，共同怎么用我们的共同政策来凸显现在民民党他的一些道行逆师嘛？嗯，这才是一个比较合乎正规的一个走法、嗯
0: 。老师今天提了一个非常重要的观念啊、哦，政策大联盟。对，国家未来的方向合二合三要不要延议？对、哦，以及相关的这些，哎、欸，你要不要把行政院长的隔回同意权还给立法院？<對>那如果它形成了一个共识之后。大家在投票的时候就有一个 vision， 就有一个未来的愿景。我投给国民党，投给民众党，投给蓝，投给白。<對>他们往这个方向努力。刚刚<對>老师在讲的时候，我内心就有那个形象出来了。就算最后当选的还是赖清德，<對>他们在国会的力量还是在推这个事啊，啊对，所以就是选票不会浪费嘛。嘛我投给你，让你执政，你行政权你要办。<對>我投给你，你没有当选，你没有当选总统，你没有行政权，你国会的监督权你还是要办。<對>所以我投给你这个票，国家往这个方向在动，在就不会浪费选票。你讲的，大家就有投票的动机
1: 了嘛？我家得伟汉，你真的是非常有智慧。就是我们，所以我就刚讲说，我们今天一直不要，所以我说国民党一开始选举设定它的设定策略，它是讲说我们最强的母鸡，对不对？然后下家民民党。都是从人和党的角度去思考，对，但他一直没有想到， 2 0 2 4年其实以台湾现在的处境，我们是百废待兴啊，尤其在国际环境下处在这么劣势的情况下，台湾还有没有多少的未来，我们都开始质疑了。包括像那乌克兰例子，所以我一直觉得说， 2 0 2四年选其实是选一个国家的方向，选一个船到底要走的东边还是西边，而不是选船长。记得不是选船长，因为这个船，比如这条航线会设定嘛，你船长只在这条航线里面走。好，可是我们现在都在选船长而已，我们的方向没人去挑战。就好比说，到底要不要选船
0: 长？但是搞不清楚船长要把船开去哪里。不是，对不对船长
1: 没有，船长是按照这个轨迹走嘛。记得船长不是随便可以开船的、啊。因为这个，比如说你今天是加勒比大航线，你就不能跑到欧洲去了。对对对。对，那我们就要确定这个航船长，船长其实就是按照这个既有的框架，他是个最好的一个执行者。那人民什么？人民就是要告诉你国家要走的方向嘛。总统只是一个 CEO 嘛？总统是一个 CEO 嘛？人民才是决定未来的方向。嗯、我们民主并不是人民选主人呐、啊，记到人民不是选主人啊，我们是选一个 CEO 而已啊。所以我的看法，其实今天我们跟绿的辩证在于说，我们的国家方向要往哪走？辩证完了以后，谁适合做这个船长没有问题啊？共同来共治也可以嘛。可是你注意看到今天选举这一刻为止，大家讨论的，尤其在我们国民党、啊、讨论都是什么河啊，什么河啊，到底谁比较适合、啊，谁下谁上啊？对啊那那那，请问一下，你们谁可以把台湾带向和平的这个方向？谁能让台湾的教改问题彻底的解决、啊？台湾这些不公不义的事情，像什么不当涨产，人家不是不法涨产了、啊，你不当你都可以给人家没收，只有不法才能够没收啊，那不当你就可以给人家没收，请问这个社会有公平正义吗？嗯，好，这些问题我怎么没有看到国民党的候选人，在参选过程中好好的讲清楚了？我为什么没有看到我们的党主席对这这些重要的问题好好给他陈述清楚了？永远只会讲一句空话，执政大联盟、非律宾大联盟、政党轮替大联盟。对老百姓来讲，只是换一个领导人做而已嘛，换一个主人而已嘛。嗯、但是方向还是这个方向。我请问你，你怎么去继续我的热情呢
0: ？老师每一次来我们节目哈，下半翰里聊都提了很多他对于国家甚至对于国民党的一些非常忠心的谏言对。对，可是看好像党中方从来没有采纳过你的想法，对不对？对对对那你也说你一直希望能够跟朱主席见面嘛？哈。到现在为止，有任何的没有没有,沒有这个见面的契机吗？其实
1: 我们求见了好几次都没有没有机会<笑>那，那就那就因缘不够就算了嘛。因为有很多东西，像上林的节目，我觉得他的幕僚应该也可以看得到，人家愿意跟我们见面就见面。中国人讲一句话了：人与人言不与人言谓之私言了、啊，不能与人言与人言谓之失人了、啊。啊，就是我能够跟你讲。如果不跟你讲，像伟汉，你是我的算什么同学嘛？哈，学学弟。我是学弟。那碰到什么问题，像我就简讯跟你讲我的我的一些看法。是是那我觉得，因为你是可以讲，那如果你可以讲的，我还不跟你讲，那是我自己不对了，对不对？那不能讲，我还一直讲。一讲就没有
0: ，就是说不会啦。你在这边讲给很多我们的观众朋友跟网友，全全球各地的华人也都会看。对，所以我今天讲的张老师讲有没有道理嘛？对，所以我觉得
1: 讲说整个国民党一开始他的思路就错误了。你应该这场选举二零二四年把它变成一个国家未来方向的一个选举，所以你现在所念之在之的时候，如果跟白的合作，如果跟郭郭台铭合作，我们一定是在这个国家方向的合作，因为谁好，柯文哲好，还是侯友谊好，还是郭台铭好，见仁见智嘛，每个人各有所害，青菜萝卜各有所好嘛。可是国家要走哪条路线，我今天往太平洋走，还是往大西洋走，这是我们大家可以集体来讨论的。可是国民党一直不去讨论这个最核心的问题，还在掉进在说，哎呀，这是我们最强的母鸡。记不记得我跟伟汉也讲过嘛，人间是无常在变的嘛，嗯，你今天民意最高，不见得表示半年以后民调还是最高嘛。你永远用一些民调的这种所谓量化的研究，可是你没有直化的思考，就说你只看数据。像我们刚刚讲。他国民党碰到的问题，侯友宇碰到的问题，都是一些质化、质量的
0: 质。真的，五一期中常会征召侯友义到七二三这两个多月，对，都一直在很慌，是怎么办？侯友义变老三而已，對,对对对，就是、都没有讲。老师你剛剛講，你刚刚讲的那些相关的重大的政见跟政策，对，對反而就就就不见了。对，那个才是人民在选择人民我要投给谁的时候更重要的依据嘛，对不对？伟汉
1: ，我一直讲哈，国民党其实现在已经变成老三了哈，一个党。跟一个人一样，你国民党要思考就是说你如何让人家感动，这第一点，感动完了以后如何让人家尊敬。今天我们国民党现在到现在为止所有的逻辑，你有让人家去感动吗？一个初选不初选都在考虑个半天，用的理由都很荒唐。我不刚刚讲嘛，<笑>我我可以保证初选所产生的候选不见得比真招来的好。我可以讲这句话。对对对。可是它可以减少很多的社会成本
0: 。我是、嗯、很务实的说了。很务实的说。但是其实以现在事后来看的话，初选可能会免去很多现在目前的困扰对，
1: 免去很多的麻烦。<对>记得我相信大家在外面公司好好做事情，大家在机构做。佛教讲为什么说
0: 依法不依人嘛？按照法走，大家碰到问题的时候比较容易好服众、啊。我都是有话直说了，但常常也得罪人。你看哈、哦，在五一七国民党征兆后，友谊之后，他才开始拜会。马前总统对陈冲，对不对？哪有说我已经是总统参选人，我才去问说，哎<對>、欸，那拜托一下，是我应该是说我想要参选总统，或是我希望能够带领国民党赢二零二四，<對>所以我去寻求大家支持之后，发现大家都支持我了以后，国民党一看那就是他了，众望所归，才征召他嘛。那前后顺序完全颠倒了。你讲的没有
1: 错，其实他成为总统会员，他比如去韩国议事，应该讲什么？韩市长，我的政策里面你觉得还有什么不好的？给我意见。对，对了，然后呢？接触一些，我们共同为国家打拼。因为为什么？因为你必须成为总统候选人。你假设说我已经是党的候选人了，我以往曾经有什么大家的不愉快，那大家这是私归私，这件事情是立马一码归一码。我觉得韩市长也可以展现这种大的气度。就我刚刚讲，你怎么会想到七月二十三号那个场景，竟然是我们的主帅还在眼口要跟人家鞠躬哈腰，然后希望别人支持。这个我刚刚讲。他的大气愿意，我们非常高兴。可是那个就是不对嘛，那个场景就是不适合嘛。七月二十三号就是受帅印了，对不对？那个是万古齐名啊，那个是主帅登场啊，出征，那个是出征的场剧啊。你什么看到我们大将军要出征前时候，还跟各位去一个个还要去拜托大家的支持。所以我觉得你这时候你去拜会，要拜拜会，当然要拜会啊。拜会什么？听听大家的高见，我们的政策有什么不好的地方？我没有什么要改进的地方，而不是说请你支持我，这两个差别很大。所以初选所产生的正当性，我一直讲正当性。所以这就是我在七月二十三号前一个礼拜的时候，我最后还是发了一篇文章。哎，我建议侯友谊先生，我说你有两个选择，对，两个选择。第一个呢，就继续这样子下去，那寻求用团结来要求大家嘛，要团结。那第二个呢，就是说你自己勇敢的承担，就说大家现在对我很有质疑，我明调这么低，那我愿意。接受大家对我的所有的挑战，这是蓝军的内部，我们再打一场，嗯、打赢了大家就主动接
0: 受检验的，主动接受检验。那后来选择的还是你讲的第一个，就是就是让那个时间过去，那,過去那国民党现
1: 在就是用团结嘛？各位知道有很多的话语是由上往下，的。比如说我讲讲是为你好，他是从权力高的人，对权力低的团结，记得团结这个字也是权力高的对权力低的人讲。那团结团结在谁的下面？那为什么党中央不思考一下？能够让团结最好的方法呢？我们讲政治学很简单嘛。你当你讲团结，我问你说谁的团结啊？请问是谁的团结？你认为这些蓝军还不够团结吗？历年选举含泪、含恨、含血投票，请问这些人还不够支持党中央吗？但是你为什么要一定要逼着他们每次都要含泪、含恨、含血投票呢？你好好送给他们，给他们应该有的权利，让他们参加初选，给他们表达意见权利。你要先尊重他们嘛，你才有资格叫人家团结啊。然后你要告诉他们说，因为我可以把国家带到什么方向去，我选上有我的教改会怎么走，我的两岸会怎么走，我的军工教联机会怎么走，我的人员会怎么走，我用这些政策要求你支持我。各位不是要求支持我这个人，是我要带到国家走的方向要你支持啊。各位这就是格局，就算你要感动人嘛。人是没办法感动人的，记到人是没办法，因为每个人都有很多的缺点，我有很多缺点，我想你也很有缺点。我们人，但是我们要走的这个方向、嗯、走的路线。这个才能够感动人，因为你是为众生好嘛，为整个国家民族好，你才能够感动人嘛。所以国民党到现在为止，侯友谊现在碰到就是一个问题了。你今天如何感动你的选民，愿
0: 意去支持你？我就这么一句话。老师，你现在点出了就是目前国民党眼前的问题啦。那我试着问老师，有没有可能，因为只剩五个多月要选举了，可以改善现在目前的窘境呢？我必须要讲，其实要改善是非常非常困难
1: 的，因为现在所侯友谊碰到是一个结构性的问题。结构性又很难改
0: ，因为他那个你说再重新检验的那个契机，他也我觉得我觉得了嘛。对，朱
1: 立伦还有一个就好比说，将来现在现在碰到问题，像金普聪跟朱立伦现在碰到最大的问题，金普聪认为说到目前为止，我们当然是侯友谊是我们的主帅，
0: 对
1: ，一定是站着倒下去嘛。对，可是朱立伦认为说，我们要下家民进的，我们必须必要的时候克侯佩，可能也是可以考可以考虑的嘛。那我请问一下，这两个兵马，请问一下将来怎么办？这种纠结当中，国民党的力量又被再一次被瓦解，再一次被侵蚀
0: ，继续
1: 变弱，继续变弱。就是、说你现在看到的，就是、说没有一股力量让大家之间可以，你懂我意思吧？一个理念跟方向在走，都在这种鸡毛蒜皮这个技术。我说什么鸡毛蒜皮？也许他们觉得很重要，总统、总统、副总统很重要，在我来看鸡毛蒜皮嘛。你国家的方向才重要，你们总统是谁，关我什么事啊？这个方向，我们坐飞机的时候，你会你会认为说，船飞机机,机长是谁，你才上机吗？我要飞洛杉矶就飞洛杉矶，我飞西雅图飞西雅图，飞欧洲飞欧洲,飞欧洲，这才重要。谁当机长关我什么事啊？那我想一定是够 i f y 才能够当机长嘛，他有他一定的条
0: 件。我懂、哦、老师意思，我们今天是看这个航班是哪里飞到哪里，对，而不是说他的机长是谁，对，因为不管机长是谁，他都得从这个新千岁飞回桃那、哦、我才能回来嘛，对,对不对？就是这个意思嘛。
1: <笑>所以我觉得这就是一个，这就是一个思路的问题。可是国民党现在还在还在争所谓的或跟白色力量，我们谁当船长，谁当机长会比较好。可是忘掉的更大的一个东西，你如何去感动选民？就我刚刚讲，你现在你看看，民进党一直持平不动嘛，嗯、他的持平不动在于什么？嗯、是没有人能够挑战他的论述，跟他的大方向嘛。因为他的支持者认为说，你白色力量也。蓝队力量没有挑战我，表示我这个东西还没有大错嘛。那中间现在出了问题，什么问题？可能是蔡英文个人的或者他团队的贪腐问题。可是赖清德没有这个问题啊，所以他们认为说这个国家的方向是对的，只是蔡英文跟赖清德哪个领导对于这个方向更好的问
0: 题。老师讲得很清楚了，前半年可能蓝营都搞错方向了，只有挑战。嗯嗯这个赖清德他领导未来中华民国的方向是错误的这件事情，才可以使他名调下降。<对>而不是说一直在那边讲说，哎呀，我二十啊，你是八啊，我和你，<对>你和我啊，我们搭一搭配一配，对,对不对？应该是这样嘛。<对>那老师，因为这个现在目前还有一个刚刚所讲的哈，侯友谊民调不高，那柯文哲也撑在那边之外，郭台铭一直都有看起来有这个意愿的样子了哈。那这是美一岛电子报这个礼拜最新的民调哈，就是郭台铭他虽然民调不高，但也就是十五趴、十二趴左右哈。那这个会造成什么样的影响？我们看到郭台铭他的那个脸书上面所写的哈，他说他要这个呃怎么讲？有一个有一个图啊，来我开给大家看一下。他就说他在那个呃七二三那一天，早上九点半，就正当这个侯友谊在门口接韩国瑜的时候呢。真实的民意永远大于党意，那党意就是全代会嘛，对党对不对？哈，他意思很明白了哈。孟子说：“虽千万人，无往矣啊！”我不会让大家失望。那文章写完之后呢？他自己补留言，在右下角哈，他补一个留言。嗯。那当然，他留言就是四个图示，没写<笑>没写文字啦。哈。一个投票箱，一只老虎，一个爱心，一个中华民国。那粗浅的解读就是票投老虎爱中华民国。<对>那老虎是谁？大家就有的扯了哈，因为。马英九、这个郭台铭、哈，还有肖万长，大家都是熟虎哦。这个一九五零年三十九年次老师，你怎么看这个郭台铭先生他的这些动作，他可能会造成的影响
1: ？我觉得第一个，大家确定一点，这个台湾是一个民主的社会，只要是年满四十岁以上，他都有参选的一个权利，他有资格、啊。我觉得每个人都有怀抱，<對>每个人都有他的怀抱，对，每个人都想为国家做事情。所以，对于侯友谊参选这个事，不对，对于郭台铭参选的事情，<對>我觉得大家是不需要去。用一种所谓的诛心之论去讲他，比如你在破坏团结啊。那如果郭台铭今天一月就宣布的话，那国民党是不是也在破坏团结呢？所以我觉得不要搞政治，不要先来后到。嗯，他只要在登记以前，他取得了登记的资格，这是他的权利。對,對,对，支不支持他是你的事情，但是他有这个权利来参选。哈，他也可以发表一些证件来支持他选民的一些支持。哈，那你就说，那基本上他如果参选，那蓝军就更不可能选上了。对不对？这也对啊。可是，那你国民党当时为什么好好没有好好处理这个问题？如果说当时知道郭台铭有个意愿，就好比说，你就邀请郭台铭来参加初选嘛？当然，你说他不是党员，对，不是党员。我当时就提出个建议啊，我说以前四年前，你实际上是用党中央给他一个特殊身份，让他参加国民党的初选。好，这是你党中央给。对。可是这个东西是权贵的做法。应该怎么做？你知道，我们如果按国民党初选，他有一个叫全民调，有一个叫党员投票。假如我的话呢，我会跟郭台铭讲，我说郭郭董，欢迎你加入蓝军的大家庭，但是由于你不是党员，<嘿>那但是我们必须要规定，所以说你若要成为国民党的候选你有两个条件，第一个条件你必须是民调最高嘛，毫无疑问的，对不对？第二个呢，你必须在党员的投票的部分，你也是最高。党员的投票你也是最高、嗯，嗯、这代表什么？就是我们最多的党员认同你，他就可以解套，取得党提名的正当性的，对对，他是正当性。那如果他今天愿意参加这个公平竞争，我觉得他如果输掉了以后，他就不会再有事情他就算今天输掉，他可以参选，他还是可以参选。那这是人个人的这个评价的问题，但是他影响力就低了，他影响力就低了，对,对。所以我的看法就是说，我们今天不要把，就好比说连民进党。都有参选的资格，为什么郭台铭没有办法参选资格？赖清德可以选，他为什么不能选？那郭台铭其实对台湾的贡献不会小于赖清德吧？哦、对我们说实在话，对对，你知道在企业界的贡献，在 BNT 的贡献上，我觉得他绝对超过赖清德。那今天他也不会输给其他的国民党的所有候选人嘛？所以我觉得你要不要投票给他是一件事情，但他有没有参选资格是另外一件事情。他的参选会不会影响到国民党的选举？当然会影响。这就是回到我们刚刚在讲的那个。政党人替大联盟对，为什么他会非常的困难？因为每一个人他的战略目标是不一样。比如像郭台铭，如果他要参与这个政党大联盟，政党人替大联盟，他的目标就很简单，我要当总统。他不当总统，他不会玩这个局嘛？我想他的目标很清楚。但是我们说柯文哲呢？柯文哲的战略目标是壮大民众党，是他最重要的战略目标能选上总统。当然很好，可是壮大民众党绝对是柯文哲的战略目标之一，所以柯文哲对他来讲，我将来如果联合执政，我可以跟绿的联合执政，我也可以跟蓝的联合执政啊，我没有必要一定要跟蓝的联合执政，这是柯文哲的逻辑。因为柯文哲的逻辑是说，我第一个我要壮大，第二个认认为让我白的理念能够有落实实践的可能性，所以他的战略目标两个不一样。那国民党又分两种不同力量，一种是现在包括侯友谊跟金溥聪的。就是我们要希望选赢呢，对，我们要选赢为条件，才有政党轮替大联盟啊。可是站在朱立伦角度来讲，我只要能够下架民进党，我就可以接受某某人国民党做副手，或者什么样做条件去做啊。这是郭朱立伦现在他的这个逻辑啊。
0: 只要蓝白任何人赢的话，他说不定就可以，因为他
1: 将来可以做行政院长。他可以做行政院长。因为他就可以行政院长嘛，哈。所以我觉得，我觉得，我觉得你从这个角度、就是，只要民进
0: 党不执政就好了，对了
1: ，对，只要民进党不执政，哦、对，那国民党做一个最大党，<笑>那换句话说，他作为一个党主席跟一个政治的延续力，他就可以继续延续下去嘛。所以你注意看，我刚刚讲，你现在政党政政党人、体、大联盟，同样这三种人三三个组四种不同的意见，那这个磨合是不是非常的困难？所以与其如此思考，你不如退一步或者进一步想，我们搞政策大联盟嘛。今天不管你今天的郭台铭要参选，柯文哲参选，侯宇参
0: 选，我们坐下来先讨论。老师，我们君子之争。老师刚刚讲的那个政策大联盟，我很有 feel， 因为我关注这部分。<對>但我也跟老师报告，或许台湾的有些选民哈，他们可能没有那么注意这个，<對>他就是看人，<對>这个人我喜欢，那个人我不喜欢哦，所以都有了青菜萝卜，大家各有所好。<對>那想到这里哈，因为陈昌文律师有写了一篇文章啊，他的意思是说。国民党如果可以派侯友谊赢，那就形同政党轮替，目标达成很好。但如果侯友谊赢不了的话呢？为了要下架民进党，或是要希望达成政党轮替，你为什么不接受侯友谊当选以外的其他轮替掉民进党的选项？他认为这就是金溥聪的战略错误，也引发了金溥聪的不快。但我不知道老师你的看法是怎么样。像这一份《美丽岛电子报》这个礼拜最新的民调，他就试图的把那个郭台铭，因为你说郭台铭，你说这十二趴十五趴嘛。那如果他一直都没有要这个退，那刚刚老师也讲很精确啦。对民众党跟柯文哲来讲，最高的价值可能还不至于到这个好，一触可及马上当选总统，但至少民进呃在这个立法院，民众党的席次要多。<對>那他会不会考虑，如果了哈合作的话，那以这个民调来看，我们就看只差赖清德就三趴，哦三点一趴。那这个时候侯友宜掉到剩十七趴的时候，他很可能又被挖个三趴五趴。拉过来，这一组就赢了，这党中就达成了，所<以>对,對所
1: 以我觉得今天上柯郭柯佩，我觉得就是看这个郭台铭跟柯文哲怎么去谈嘛，包括他们怎么去大家的怀抱可不可以找到一个交集嘛？比如说在整个过程中的时候，郭台铭可以帮助柯文哲未来发展他的民众党，对不对？對在金钱方面可以发展的民众党，對那对柯文哲来讲，那我就是让个四年，反正其实谁当选对我来讲，其实都是比不过壮大民众党来的更为重要嘛。如果柯文哲把壮大民众党当成是他的首要目标，一分抗率
0: 说不定会接受对分对嘞，
1: 应付哎七分发展嘛，就整个这个策略嘛，这、哎、民众党的策略就是这样子，他发展为七分发
0: 展才是重点，七分发
1: 展才是重点嘛。哎、所以从这个角度来讲，这也是郭台铭他也许他心中还在存在一种想法，就是说我只要能够联署到，比如说一百万人、五十万人、一百万人，当我参选以后，我只要能够跟柯文哲达成一个协议，能够来一个郭科配。那这个情况下的话，人民就可以思考说，那国民党就被整个就就丢丢到一边了。所以说，郭台铭是朱立伦最大的他的一个战略计划的一个阻挡者，就郭台铭
0: 的出现。但如老师所说，如果先前有办初选的话，即使郭台铭跳出去跟柯文哲合作，正当性就弱了，就没有对不对？就没有。所以我刚刚讲，这就是
1: 为什么这个制度的重要性嘛，<笑>制度的重要性嘛，哈。所以基本上，那现在问题是看柯怎么去想，柯怎么去想。那科如果是民调现在开始下，就看郭如果能够搞到百万人联署，科的民调可以，郭的民调可以继续的往上往上走，跟科可以开始某种程度上加起来已经稳稳大于奈的时候，这时候看科怎么做决定。因为郭的立场已经很清楚，郭只有一个战略目标，就是我要选总统。嗯，因为他也没有什么要后置他的影响政治影响力的问题、啊，他背后没有政治，所以他的战略目标非常清晰。那科的战略目标是什么？科的战略目标如果是发展壮大民众党，那这个是是有可能合作的。是有可能合作的，是有可能合作的，所以我觉得说，你今天要谈这个所谓的任何联盟的起决的情况下，你必须了解每一个主帅他的战略目标是什么。现在国民党最大的困难就是金卜聪跟侯宇的战略目标跟朱立的战略目标是不是一样？我不知道，不清楚了啊，不清楚，这是最大的问题所在。那现在就看郭台铭自己的功课。郭台铭身边也有很多人跟柯文哲的关系也非常好，那是这样做。但是郭汉科。真正合了以后，是不是确定就可以赢过赖了？这也又不一定。嗯，就像二零二二零零四年，联、啊、宋合也不见得赢得了，以为我
0: 赢了，对,、哦、对<会>所以，我还是
1: 回到了我后来的一个焦点，就是说：如果你们只是说你们两个为了想选上总统去赢，为了要壮大李民总统赢，你没法感动老百姓，一定要让人家感觉钱你们所念之在之的就是为人民好，为国家好，而且不是口头上好，具体的方向讲清楚。我就一个检验标准嘛，你们真的认为说亲美跟备战能够确保台湾的安全吗？你真的认为说兵役延长到十二个月，台湾部署的地雷，台湾就不会变成乌克兰吗？这个问题怎么不去辩证呢？今天如果台湾变成乌克兰，你们谁当总统？你跟这种羞辱啊、丢脸啊，可是为什么这些问题不能够讲清楚呢？我在二中可以站在一个第三者，你们每个人来跟我辩论看看，我可以 challenge 你所有郭台铭、柯文哲，包括侯宇。我们来谈政策，你讲得赢我，我们来看看，看看我们看看国家应该怎么走，大家来反复的辩证嘛。所以我认为说，基本上郭科佩成型，如果真正成型，他会对赖清德有压力的，但是也不必然就稳赢，会赢,赢，对，因为民进党也不是省油的灯，嗯、因为选举打到最后时候肉搏战的时候那个。比谣言，比策略，那个技术性的东西，还有扮演很重要的角色。但是如果说郭郭科佩让人家感觉起来就是只是你郭台铭想当总统，郭台铭想当总统，柯文哲想壮大，你没办法感动人嗯，那蓝军国民党这一群兵队就按兵不动嘛，拼着命也要投侯友谊嘛，也有这种人嘛？那你这个局是不是又破掉了？所以我的看法，现在来看，现在来看，今天造成今天这个困境。其实对整个非律宾政局是非常不利的，因为这些结构性的问题是没有办法破掉的。而现在的每一个领导人，他们的整个的一个视野，我觉得太过分于拘泥于那个总统那个职位，嗯，和那个执政或在野这个思考，而没有真正放下心来。什么叫放下心来？我的赢输，这叫做红利；我的赢叫做红利。我如何利用在未来的半年，我能够感动选民？就好比说，假如我是国民党党主選我就这最重要一条，我告诉你，我如果选上中华中国民党选上总统，兵役绝对回到四个月，没有十二个月的问题，没有所谓布雷的问题，就这个样子。我想尽办法跟大那。那美美
0: 方反对怎么办？现在看起来回语就是说，美方压力又缩回去了
1: 。美国，美国为他的利益跟他谈呢、啊？今天选举台湾老百姓的支持，我们跟他谈呢、啊？美国当然站在他的角度来讲，美国希望台湾现在变成一个棋子嘛？美国知道美国有一个最重要的一个战略目标，美国要掌握两岸插枪走火的权利。嗯，美国要掌握什么时候可以插枪走火，美国要掌握这个权利，那你要不要给他这个权利嘛？嗯，现在看起来我们的几个候选人都愿意把权利给美国嘛？所以，因为美国现在跟中国大陆属于对抗，美国是既合作又对抗。但是美国最后一招大杀招就是台湾这一招嘛，因为打贸易战、打科技战一定是杀敌一万自损八千嘛。可是打台湾牌，美国不会损失一毛钱，美国还可以在台湾赚取足够的军火。嗯，我们可以宣布，我们就跟当时核市冻结一样，我不得罪你美国，我们今天答应你买的火山地雷系统，我全买，但是我全部封在加山计划区里面，我封锁起来，我不用，摆明不用。或者再转卖其他地区啊，嗯
0: ，那这个是钱造花了哈。钱，我我教你嘛，但是<笑>你要我们买嘛，军火商要买买，但我封存，但是我不布雷，对不对？我就是不布雷，为什么？因
1: 为布布雷，布雷以后杀的是我自己家、啊。对,对对对对，我可不可以做到这点？我可不可以做到这点？那我坚决反对兵役延长到十二个月，因为我认为没有用啊，对不对？你看，包括现在的国防战略，从沿海现在变成国土作战了。嗯昨天《联合报》头条不是写这个东西吗？对
0: ,對，那国家那，那你今天把老百姓变成什么样子？请问这是不是总统的课题？我现在没有看到我们网络上聊天室的网友写什么但我都预测到可能有人讲说，哎、啊欸，张老师讲的这个比总统参选人更有总统参选人高度啊，本来就是、啊、对不对？这子啊，常有一句话讲叫“得民心者得天下”，<對>但你要得民心呢，你先要感动人心，感动人心就是今天。好，张老师来到我们节目当中所谈的，还有您刚刚所讲的政策大辩论呢，哈，也都非常重要。那因为时间关系，下次有机会我再请。这么快？对，很快。对，学长讲的让我这个获益良多啊。<對>但没关系，我们机会还很多，还可以常常来謝謝再请机会的话，我参加伟汉
1: 的下班和你聊，<是>因为我觉得你们这个收视也蛮高的。<笑>那我也希望借这个机会，真的，<笑>我觉得我们最后我要讲，我们这个社会是要往上再走。各位，真的选举不要把它变成人民选主人。真的不要选我们的，选个主人出来。我们真的要当国家的主人，那国家的主人就要求你们要把我们带到什么方向讲清楚，而且告诉你们我们要往哪个方向走。嗯，我觉得总统也不过就是一个公仆，啊，真的我们人要有这种态度去面对他们。我想这才是一个比较正确的思考好。好，谢谢伟汉，非常
0: 谢谢张亚中老师在我们节目了。下班了聊一聊，下班和你聊，我们下次再聊喽，謝謝拜拜
1: ，再见。非常谢谢大家今天的收看，请大家加入下班汗理疗的频道，我们期待着您的参与。谢谢。